0: 说北京，这里是中国交通广播 FM 九九六，您正在收听到的是阿龙说北京。各位好，我是阿龙。今天呢，咱们继续话说慈禧系列。上回咱们说到慈禧啊，是一个特别爱美的人。咱都说呢，爱美之心人皆有之，尤其是女性爱美啊，这也算是天性使然。像现在很多姑娘，对吧？不化妆不出门，家里边桌上一堆的化妆品，就喜欢买这个。那么当年慈禧呢，也有很多自己的化妆品，但是比起来呀，必定她是慈禧老佛呀。所以她那些化妆品呢，一来是宫廷秘制的，二来一个呢，还有很多呀是自己创造发明的，或者说是自主发明的。就比方说呀，这胭脂。这胭脂啊，慈禧就非常的讲究，而且啊，每道都得自己去把关。咱们今天呢，就讲讲慈禧这胭脂到底是怎么做的。首先一个呢，就得选这个花这选花的标准呢还不一样。首先说这花呢，得是京西妙峰山进贡来的玫瑰花。一般来说呢，阴历四月中旬，这花啊就已经相当的成熟了，可以采摘下来使了。然后整个从采摘到筛选，都是宫里边专门负责这项的有经验的老太监负责督办这些事情。那么这选花呢，标准之一就是啊，一定得是沙红色的，像那个长得颜色不够的粉了吧唧的，这个不能要。而且呢，这花跟花的颜色呀，咱知道并不一样。即便是一棵树长出来的，向阳的不向阳的，上头的底下的，这颜色肯定是不一样啊。但是咱说，人比人得死，货比货得扔。您把这花啊，如果说单摆福哥的看，觉得还不错，把这花摘下来给放在一起，这一比，谁好谁坏是利剑高下。这颜色好的当然不一样了。所以说呢，挑这花瓣啊，得一半一半的挑，保证每一个花瓣不能有虫子嗑的。不能烂边儿，不能蔫儿，而且呢，颜色必须得一致，都是纯正的红色。所以您想想，精挑细选，必然面临着大量的浪费这个原材料。所以说啊，有记载，几百斤的玫瑰花，最后挑出来能有多少呢？总共才一二十斤可以用，剩下的绝对不能给慈禧老佛爷用。哎，那么宫廷制造啊，可以说就是两不怕的原则。第一呢，就是不怕废料，皇上家生活奢靡呀、啊，这原材料有的是；二来一个呢，不怕费工，这宫里边伺候的下人奴才多的是，没事干嘛去挑花瓣去？所以您想，精益求精，这预制出来的呀，在封建社会，咱该怎么说怎么说，也只能是宫廷享用，民间呢，还真是没这个派头，您也没这个实力呀。那么，同样的花瓣选好之后，这颜色一样。得拿这个石臼啊，给它捣碎了。这石臼呢，槽还特别深，像什么呢？像这个药店里边啊，储药的那个储药杵子一样。但是呢，哎，它不是缩口的，它是长口的。现在呢，故宫里边还藏着这么一个石臼。这杵呢，也得是汉白玉的，必须得用石材，最忌讳什么呀？用这金属，因为古人认为啊，拿这金属一捣花，这花汁一出来呢，可能就会变了性质了。所以，为了保持它的这个原生态，就得拿这石头啊去倒这花儿去，倒出来还得拿这个细纱布啊过滤，啊，把那些个什么花瓣啊啊倒完了的这就扔掉。然后呢，这纱布过滤还不算完，过滤出来必须得是花汁儿啊，这里边呢不能有其他的杂质。咱知道纱布啊是棉线做的，这棉线呢必然少不了有这个毛，万一说把这毛也绿到这汁儿里边呢，这可不行，怎么办呀？所以纱布还不是一般的纱布，还得进行啊深加工，把这纱布啊给它熨过之后，把这毛呢都给烫平了。用这个纱布过滤这花瓣，保证出来的是新鲜的花汁，没有任何的杂质。这花汁滤出来之后，往这个准备好的胭脂缸里头这么一放，然后呢倒这个玫瑰的时候啊，还得加点东西，加什么呀？加明矾。这明矾的作用是什么呀？就是固色。您往脸上涂着胭脂的时候、啊、能够挂得住，要不然晕开之后啊，一出汗全掉了，根本就挂不住。而且这个呢，民间以前也有啊，像我们母亲小时候啊，还有过这种游戏。干嘛呢？弄点这个指甲草，学名叫凤仙花，那花是红色的，也是拿这个石臼啊，给它捣完之后，里边加点明矾，用这个汁儿啊去抹指甲。那个年代很少说卖这指甲油的。这织箭草倒完之后加明矾，就是天然的织箭油。可能很多五六十岁的这些个女同志啊，小时候都玩过这个东西。那么宫廷里边做这胭脂呢，也得加这明矾，为的也是固色。然后再把这个蚕丝棉，还不是棉啊，是蚕丝做的蚕丝棉，给剪成小方块或者是圆块，然后呢叠这么五六层，放在这胭脂缸里，泡在这个鲜的花汁里边。浸泡得有十多天啊，得让这个蚕丝棉呢，哎，吸满了这个汁儿，然后取出来还得晒。晒的时候呢，还不能搁到户外晒，得搁到屋里边，隔着玻璃窗在这儿晒。为什么呀？外边暴走羊肠啊，那会儿一刮风，这东西是抹脸的，这胭脂就被污染了。所以说呢，一定得隔着玻璃。第一是防尘，第二一个呢，得有人专门看着，看着什么呀？就是千万不能晒过了头。因为一晒过头啊，它就会变色。这一点咱们生活当中啊，其实也是有经验，或者是也是见过类似的现象。比方说，很多人喜欢去这高原玩，到这个西藏，您发现圣城拉萨好多这个寺院门口那个帘子是黑布的，但是呢，可能是日久年深了，再加上高原呢，这阳光直射太强烈了，先是把这黑布啊能给晒红了，然后呢能把它晒褪了色儿。所以您想想，一块布都能晒得变色，所以说这胭脂必须得有人看着，晒到一定程度，赶紧收起来啊！这个呢就留作备用了，等用的时候啊，拿这个小手指尖，把这个温水啊稍微蘸一点，掸在这个胭脂上。因为晒完之后啊，这花汁吸在蚕丝棉里都已经晒干了，用的时候呢，掸点水，让这胭脂啊再重新化开喽，就可以啊抹脸抹手了。哎，这是抹脸的胭脂，但是呢，涂嘴唇不行。这涂嘴唇啊，啊，得把这个蚕丝棉这个胭脂啊卷成小细卷啊，然后用这小细卷呢往嘴唇上边这么一转，或者呢拿这个簪子，咱知吕玉刚唱那个歌《玉搔头》，对吧？拿那个在这个丝棉上这么一转，然后呢再一点这嘴唇啊，所以那会儿清气朱唇。什么意思啊？那个年代的人化妆跟现在不一样。现在咱们化妆都知道啊，说画红嘴唇，别把这唇线以下都得画满了。还有什么糖果色呀？啊，包括说这个天然的那些个比较自然的颜色呀。古人化妆，尤其是清代，它轻点朱唇，不是这唇线以下的红嘴唇都画满了，而是什么呢？体现出来的樱桃小口。咱听过这美人字儿啊，对吧？什么这柳叶眉、杏核眼、樱桃小口一点点，对吧？说的樱桃小口，它不是真长得跟樱桃一样，它画那红啊，就画这么一小点儿，远远一看呢，跟那小樱桃似的。所以各位，如果您呃手边有网络，您查一下，给您说一人，龙玉皇后。您上网一查，龙玉皇后有黑白照片存世，您可以看得出来，她那嘴就是，尤其下嘴唇有这么一块跟樱桃大小一样的红点儿。他是这么画嘴唇的，所以一定呢，也是轻点一下，然后呢，这两颊也涂成这个酒晕的颜色。什么叫酒晕呢？不能够特别愣啊！愣是什么样呢？我也说，大伙儿肯定也有概念，就是我们八零后小时候一到红五月参加歌咏比赛，老师给全班同学化妆，甭管是男是女，尤其是小男孩俩大红脸蛋子一边一块，好家伙，敬畏分明，也穿着队服。脚底穿着白球鞋，系着红领巾，估计这个形象啊，八零后很多孩子小时候都有过吧。那个就是什么呀？特别愣，敬畏分明，有这么一个边界。而这酒晕的颜色是什么呢？喝醉了酒，这脸上泛红，它是晕染开来的，没有一个明显的边界，所以这画出来特别的漂亮。宫里边化妆最忌讳的什么呀？颧骨之上两块跟膏药似的，哎，这画出来难看。您看这跑汉船的、扭秧歌的、化妆成那丑婆子媒婆，都是这个形象，所以万万是不能这么画的。那么这嘴唇呢也很有讲究，以这人中为这个基准点，上边的嘴唇呢少涂点下边的嘴唇呢也多涂一点。所以您看那黑白照片啊，就是下嘴唇的颜色，包括这个面积比上嘴唇的要大一些、重一些。哎，哎，要的是呢地盖天，就是底下大。上边小，但都是啊一点点，即便是大，也比那个黄豆粒啊大不了多少。这就是所说的樱桃小口一点点。哎，这说的是脸上化妆有哪些个讲究。咱们都说对一个人品头论足嘛，咱们品完头之后呢，也论论足。说这老太后啊，这足部的保养也是非常之讲究的。首先，第一个，对穿鞋穿袜子一点都不能受委屈。老太后说了，这脚上不舒服，浑身都难受。这一点确实，大家也有体会。您说这鞋穿错了，肯定这一天都不舒服。这老太后啊，穿袜子特别讲究，也是纯白软绸做的袜子。但是那时候袜子跟现在可以说没有可比性。现代人生活呀，真比以前这瓷器老佛爷某些地方咱享福。为什么？咱现在纯棉的袜子，均码的，带伸缩的，穿起来跟脚。那个时候绸子做的袜子呀，它没有伸缩性，所以做的时候必须合脚，要不然呢，在这鞋里边滚包，穿起来非常难受。你想那会儿的袜子呀，它这缝合，这缝合呢有两道缝合线，一个是脚面上，一个是脚后跟这两道缝合线呢。必须得缝的是严丝合缝，松紧有度。为什么呢？如果说一针松，一针紧，这缝出来，好家伙，这条线七扭八歪的。您穿的脚上，低头一看，跟这脚面上趴一蜈蚣似的，多难看呢！而且穿起来也不舒服。啊。所以必须得是针脚一致，松紧有度。这对裁缝来说呀，是一种技艺的考验。如果说这个绣坏了怎么办呢？上边还得做些弥补，得找这能工巧匠啊，沿着这个合缝上边得绣花，得把以前那个不好的地方给掩盖起来。您想这样的话呢，这双袜子花的功夫可就大了。哎，这老太后就是这袜子，甭管怎么着，必须得做的精致。而且话说回来，不管你做的多么的精致，就穿一回，绝对没有二回。所以咱算一算，就算是一天。换双新袜子啊！有人给统计过，您找那绣工还得是手艺非常熟练的，七八天能绣出一双袜子来。那一年呢，就是三千个工人呢，供这老太后穿袜子，再加上采买原材料啊，这工匠你得管吃管住发工资啊。所以说呢，光是老太后穿袜子这一项，一年的开销就是一万多两银子呀。您说到了清末，这不败家才怪呢。这穿袜子还讲究，不光得是材质讲究、做工讲究，穿的时候这样还得讲究。这袜子要得比这鞋帮啊高出这么三四寸来。这袜子边呢是毛边，这个不缝，为什么呢？因为你穿的时候啊没缝它不起褶，而且穿袜子的时候呢，先把脚面这道线给它绷直了，哎，就是这缝合线，然后呢。两边向后这么一拢，扎上这个袜带子，在脚后跟这么一系，这就齐活了。然后把这裤腿呢拢在袜子前头，再系上同样颜色的腿带子，这裤子包括袜子就算是齐活了。尤其是您看啊，这清朝甭管是历史剧也好，您看这个照片也好，都扎这个腿带子，有道理。为什么呢？方便生活。第一，那个时候不像现在说这么干净柏油马路，那会儿土路居多。您扎腿带子呢，省得说呀，往这个裤子里边灌沙子。哎，现在呢，您看这个大街上很干净，就没有必要了。另外一个，那会儿也不像现在，说有秋裤，对吧？有绒裤，那会儿没有。很多时候呢，冬天就是空膛，穿一个免当大棉裤。但如果底下是散腿的话，往里一搜风啊，这棉裤它也不保暖。您必须呢把这口扎上，这裤子里边才保暖。所以呢，一是防尘，二是保暖。那会儿甭管是皇家还是老百姓穿裤子，都讲究得绑这个腿带子。那说完了这个袜子呢，咱们再说说这老太后这洗脚也特别的讲究，必须得是侍寝的人伺候着老太后洗脚，这一步一步怎么完成？而且话说回来呀、啊，您想他作为一个老太后，天天也不用什么重体力活。也不去什么脏地方，他这洗脚可不光是说为了干净，更重要的是为了保健。因为咱也知道啊，这身上哪儿不舒服，尤其冬天，您拿热水泡个脚，有时候比吃药还管用啊！出一身汗，睡一觉，第二天全舒服了。在宫廷里边呢，几乎每天得有这个当差的御医给进献一副平安方子，哎。那么当时这个也叫平安贴子，什么意思呢？就是根据节气的不同、季节,节的不同，得调您这个饮食啊、起居啊，哎，给您酌量的开一些个保健药品。这保健药品呢，打发手底下送过来，得给这个陈全福。然后呢，送这个药方的这个太医院底下的这位啊，手下人还得向这宫门外啊向上得跪安，他算是完了事儿了。其实啊，每天都这样。然后呢，你想这个太医或者御医啊，给慈禧老佛爷看病，也可以说是机会极少的。如果没个头疼脑热呢，不可能天天让你见面。但是呢，中医讲究望闻问切，您不能天天见面呢，您望不着；见不着面呢，您也问不着。这切脉呢，就是摸着手腕子，您也摸不着。所以一般来说呢，只能靠打听啊，就是呢，听听最近这饮食怎么样，有什么样的反应，通过呢这个。太监或者宫女的表述啊，酌情的开一些这个药，其中里边呢就包括这个洗脚的药。那么楚秀宫啊，可以说把慈禧这个洗脚看的是非常重要的一件事情。这洗脚水啊，别的不说，这洗脚水都是特别讲究的。根据季节不同，咱打比方，到了三伏天这天热，咱知道北京不光天热，而且潮气特别大，得祛湿啊，怎么办呢？用这个杭白菊。给煮开了之后，用这个水晾温了去洗脚。各位杭白菊呀、啊，一般来说咱都是用来喝的呀，明目去火。慈禧老佛爷拿这泡脚，当然他说这也是能够清新明目，全身清爽。泡完脚之后能不中暑，而且是两夜生风。这说的是夏天三伏天用杭白菊。等到了三九天了，这天气变冷了，变干了，阴气重了，怎么办呢？用这木瓜汤洗脚，木瓜，你想想，当时啊，封建社会那会儿也没有什么南方水果进北京啊，老百姓连木瓜是什么都不知道，您吃都吃不着。人慈禧呢，用这个泡脚，说这个呀可以什么呀，能够暖膝活血，然后呢，四体温和，全身柔软，温暖如春。当然了，得根据这个四时的变化、天气的阴晴，这个药量还得酌情的加一些、减一些。这可以算是啊，这太医院伺候老佛爷的一个日常必须达到的标准啊，第二，老佛爷呢能够达到强身健体的目的。这也算是太医院呢一个非常重要的差事。再比方说，您说这剩下三伏天正热呢，这老太后有点什么呀？脾胃不和，食欲不振了，那就不能够说再用这个良性的杭白菊了啊。如果说三九天老太后呢上火，身体发燥。也就不能再用这木瓜汤了，所以说呢，大体上说夏天用杭白菊，冬天用木瓜汤。但是呢，有的时候如果身体上有其他的一些个症状，也得停用。这说的老太后洗脚的这个水，咱再说这个器皿，那也不得了。你想咱一般家里泡脚用什么盆呢？塑料盆，用个什么这个铝盆，对吧？讲究点的，现在有卖那个什么木盆的。那老太后用的什么盆呢？银盆洗脚，当然，咱说这银盆啊，它不是说纯银打造的，因为咱都知道，纯银打造的盆呢，第一是沉，第二它是金属，它不隔热，所以随时随地啊，这水就会凉了。它是拿这个大银皮呀、啊、给裁好了之后，拿这个铆钉铆，中间是木胎，换句话说呢，就是木盆外边包了一层银，而且呢，这边儿得卷出来，底儿是平的，呈斗状。这银盆呢。比普通的盆底深，为什么呀？泡脚方便，把脚踝都能泡进去，水搁的多，它散热也慢，这是精心设计的。不光是这个，据说这银盆呢还可以防毒，当然这一点咱不理解，为什么这洗脚水不是喝的，你用它防什么毒，对吧？咱说拿这银针去试这食品还可以理解，用这银盆装洗脚水防毒，确实不太理解。那么它讲究外边是银盆呢，对吧？这是一个高贵的体现。里边是木胎，这木胎呢不容易散热，而且呢这个重量又轻，这又适合呀、啊、给这水保温。这边呢卷出来干嘛呀？还可以放这腿肚子。这底儿是平的，放地下稳当。这斗是深的呢，连脚带脚踝一块就泡了。哎，每天洗脚，老太后这样的盆得用两个，一个呢。放那药水熬好了之后啊，给晾温了。另外一个呢，得放这清水。先拿这药水泡脚，泡舒服之后抬出来，得放到清水里边接着泡，这才算完事儿。而且啊，伺候这个老太后洗脚啊，专门有四个贴身的丫头。洗脚的是两个呀，洗澡的是这个四个。所以平时洗脚呢，就俩丫头在这儿管着啊，一个是帮着搓脚，拿这热毛巾呢敷膝盖。还有呢，帮着搓这个脚心的涌泉穴，哎，就跟现在咱说的足底按摩一样，这是一套的活这老太后啊，舒舒服服的往这椅子上来这么一歪，嘴里边呢还得跟底下人呢得唠着嗑，说着闲话，就得享受整个这一天到晚上这个洗脚的过程。这也可以说啊，是慈禧老佛爷一天当中最舒服、最自在的时候。所以这会儿如果当差当好了，保不齐就有意外的赏赐。因为那会儿啊，这宫里边当差的，甭管说宫女啊、太监呢，就跟好多那个国外服务员一样，他好大一部分这开支啊，他是来自于这个上头的赏赐。哎，这你伺候美了，不定有什么赏赐呢。这脚洗完之后，还有其他的工作接着得干。什么工作呢？就是剪这个脚指甲。这两个洗脚的宫女啊，一个提拉着羊角灯，这羊角灯呢。可以说是宫廷里边特有的一种灯，用这羊犄角，用某种药水把这羊犄角啊给它泡软喽，然后拿宣子撑开喽，一层一层的撑，撑开了之后能撑得跟灯笼那么大。哎，这外皮呢是浅黄色的，很多人不知道，以为是牛皮纸的，其实不是，是羊角灯。一个宫女儿提拉着羊角灯，单膝跪下，啊，手里呢挑着这个灯。另外一个可以说是任务艰巨，单腿跪地，把这慈禧的脚抱在怀里边，得精心的给这慈禧啊剪这脚趾甲，而且呢手里没剪子，得说一句请剪子。哎，旁边呢有这个专门侍寝的人，这侍寝的人呢就负责监视这一切，得跟他说一句请剪子。这侍寝的呢得禀报老太后，为什么呀？太后的屋里边，动刀子动剪子，这算凶器。万一你生了二心，要刺王沙家，这还了得？所以平时你摸不着这个利器。等禀报慈禧呢，慈禧同意了，说用吧，还在原来的地方呢。哎，这侍寝的人呢，才敢去那个地方，把这剪子请出来，然后交给这个剪指甲的宫女儿。她跪在地下，把这个指甲剪完了，这个差才算是圆圆满满的当完了。哎，这说的是慈禧从头到脚怎么一个爱美，怎么一个保养的过程。当然了，关于这慈禧啊，很多不为人知的故事啊，还有许多。咱们今天呢，就先聊到这儿，下期呢，咱们继续找时间跟您聊。但各位别忘了，阿龙说北京，明天的同一时间，中午十二点半，早晨五点，我继续守着您。